0: Savonnaltojen vieraaksi on tällä kertaa saapunut psykologi, luontoihminen Koski Meloja ja Melonta-ohjaaja sekä myöskin Kallan Melojen puheenjohtajana toimiva Arni Muustonen. Lämpimästi tervetuloa vieraaksi. Kiitos, kiitos Sami. Mahtavaa olla täällä. Kiva, kun pääsit paikan päälle. Miten sulla on Arni tämä kyseinen kesäaika mennyt? Nyt ollaan heinäkuussa. Onko ollut kesästä tunnalmaa hyvinkin paljon?
1: No tota... Tämä on mennyt aikamoisessa vilskeissä, että melonta on pitänyt minut todella kiireisenä. Ää, olen vetänyt melonnan peruskurssia, olen vetänyt retkeä tuonne koski Koskimelonnan merkeissä, olen vetänyt koskikurssia. Ihan upeita hienoja kokemuksia hienoja ihmisten kanssa kyllä ollut.
0: No varmasti kuulostaakin hyvinkin tuollaiselta inspiroivalta ja se on toisaalta ihan kivakin, että harrastukset pitää mukavasti vauhdissa näissä kesähetkissä. Puhutaan Arni sun kanssa tuosta melomisesta vielä vähän myöhemmin lisää tarkemminkin, mutta menekö siitä taas tämä viikonloppuinen aika yleensäkin myöskin tuon rakkaan harrastuksen parissa vai mitä kaikkea tykkää saana aikaan tehdä?
1: No tota, kyllä tuo rak- rakas harrastus aika paljon vie viikonloppuaikaa, mutta toisaalta niin sitten siinä on myös usein se hetki että pystyy pysähtymään, että jos ei ole reissua, niin sitten se hengen kotona on aika tärkeä juttu, ja sitten tehdä kotitöitä, mitä viikolla ehtii huonosti tehdä, vähän viettää kumppaninsa kanssa myös aikaa, kaikkea tämmöisiä asioita myös.
0: Elämän tärkeitä peruspilareita, niin mm. sanotaan sitä juurikin nuo edellä mainitut asiat. Jos mennään, Arni, sun historian olet syntynyt vuonna 1981 torniossa. Minkälaisena sä muistat kyseisen paikan ja sen lapsuuden ja nuoruuden siellä torniossa?
1: No tota, sehän oli turvallinen ja mukava paikka viettää lapsuutta. Että sitten teini iässä niin vähän semmoinen angsti nousi, että halusi pois ja suureen maailmaan. Että näin vanhempana sitten on alkanut ymmärtää sitä, että ei se niin kurja paikka ollutkaan. Ja Periaatteessa torniossa asuminen joskus tulevaisuudessa ei näyttäytyisi ees mahottomana.
0: Tuo on muuten hauska kulma. Ehkä se kuuluu siihen tietyllä tapaa ihmiselämään, että meillä tulee tarve myöskin irrottautua siitä tutusta, turvallisesta, niistä omista juurista, jotta voi myöskin sitten palata ja ymmärtää, että niin, aika paljon kaunista ja hyvää siinä vaikka omassa lapsuudessa onkin sitten muun muassa ollut ja ne tutut seudut alkavat sitten jossain kohtaa meitä puhutella. Sä työskentelet psykologina. Mitenkä tavallaan toi ura lähti sitten sulla sitten kiinnostelemaan?
1: No tota, oikeastaan siihen johti tämmöinen harha-askel. Eli opiskelin ensiksi espanjan kielen kääntämistä ja tulkkausta Turussa ja se ei tuntunut omalta alalta. Oli kyllä ihan tärkeä elämänvaihe mulle ja silloin sitten rupesin miettimään sitä, että mitä oikeasti haluan tehdä ja päädyin sille kannalle, että haluaisin tehdä jotain semmoista. Mielä pystyisin auttamaan muita ihmisiä. Ja psykologia kuvautui tämmöisenä alana, mikä sen mahdollistaisi. Ja sitten rupesin panostamaan siihen, että pääsisin opiskelemaan psykologiaa. Ja Jyväskylästä se opiskelupaikka löytyi.
0: Se on äärimmäisen kiehtova ala kaikki ensa voisi kuvitella. Mitä kaikkea se on tähän mennessä sulle Arne Mustanen opettanut, ja mahdollistanut ja tarjonnut tuo kyseinen urapolku?
1: Tota, se on tarjonnut sitä, että on saanut kohdata hienoja ihmisiä, joilla on, on jotakin vaikeaa elämässään, jotka on vaikeissa vaiheissa, ja se, että pystyy olemaan heitä tukemassa heidän prosesseissaan, kuinka päästään semmoiseen tilanteeseen, jossa, jossa se kipu olisi vähän vähemmän hankalaa, vähemmän elämää rajoittavaa, niin se on tosi iso juttu. Ja nykyisessä työssä niin kyllä vaikka prosessit noiden asiakkaiden kanssa ovat lyhyenpuoleisia, niin kyllä heihin ehtii aika paljon kiintyä, että niin kuin tietyllä lailla hyvin erityinen suhde on kyllä työntekijän ja asiakkaan välillä. Hyvin tärkeä kulma on tuo, kun
0: mainitsit tuosta siitä, että jottei se kipu rajoita liiaksi elämää, mutta onko myöskin näin, että sitä kipua ei tarvitse myös pelätä, vaan se on ihan luontava osa sitä ihmiselämää?
1: Näinhän se kyllä on. Että tuota, jos yrittää täysin välttää kaiken kivun, niin se voi johtaa isompiin ongelmiin sitten, vaikka esimerkiksi ihmiset saattaa paeta päihteiden käyttöön ongelmia tai jotain tämmöistä, että mieluummin käsitellään niitä. Jos mietitään sitä sun työtä psykologina, mikä
0: siinä on sitten erityisen haastavaa ja vaikeaa?
1: No tota, haastavaahan siinä on aina se, että jokaisen ihmisen ongelmat on omanlaisensa ja tota, sitten se, että... Äh, kuinka juuri tässä prosessissa minun kokemustaustallani, minun koulutustaustallani, äh, tällä käyntimäärällä, mikä meillä on, niin saadaanko me jäsennettyä tämä asia niin, että, että päästään siihen ihan ytimeen asti ja se lähtee korjautumaan. Tämmöistä tapahtuu kyllä hyvin monissa asiakassuhteissa, mutta se ei ole ollenkaan varma, että kaikkia ei pysty auttamaan. Ja tämä on muuten johtanut mut siihen, että olen niin innoissani tämän miettimisestä, että mä oon tajunnut, että mä haluan kouluttautua pidemmälle. Ja mä oon nyt sitten tosiaan aloittamassa kognitiivisen psykoterapeuttikoulutuksen elokuussa.
0: Mitä kaikkea tuo kyseinen koulutus pitää sisällään?
1: Se tulee pitämään sisällään seminaareja, sitten se pitää sisällään kirjallisuuden lukemista. Ennen kaikkea tosi iso osa siitä on omaa terapia, Eli Pääsee syvällisesti myös näitä omia kipukohtiaan käsittelemään ja sitten tota, myös äh, harjoitellaan tätä terapian tekemistä. Puhutaan koulutusterapiapotilaista eli tämmöisiä pidempiä asiakassuhteita heidän kanssaan.
0: Mä uskaltaisin väittää, että jokaiselle meistä tekisi hyvää käydä keskustelua vaikka psykologin tai terapeutin kanssa. Elämässä tunnetusti tapahtuu monenlaista, sillä on enemmän kuin tärkeä rooli ja paikkaansa. Mutta jos mietitään sitä, että miten jokainen meistä voisi myöskin auttaa omaa itseään, niin minkälaisia vinkkejä psykologi Arne Muustonen antaa siihen, että pystyy jotenkin hahmottamaan ja rauhoittamaan kenties, jos tuntuu sisimmässä jonkinlaista myllerrystä tai vaikeutta?
1: Varmasti se, että sitä palautumisaikaa olisi tarpeeksi. Eli tota, jos me juostaan paikasta toiseen pää kolmantena jalkana, uuvutaan siinä, niin silloin kaikki vaikeat asiat alkaa tuntua yhä vaikeammilta. Ja nukkuminen on tietenkin erityisen tärkeää, että sitä riittävästä yöuneesta pystyisi pitämään kiinni. Myös muut elämäntavat on tärkeitä ja sitten se... Sosiaalinen tuki, että, että löytyisi niistä omista verkostoista ihmisiä, joille pystyy jakamaan omia hankaliakin asioitaan. Se on traagista tietenkin, että kaikilla ihmisillä ei tämmöisiä ihmissuhteita ole.
0: Jos mietitään sitä, että tuo psykologin työ ihan työnä on antanut sinulle hyvin paljon monenlaista, mutta se on myöskin vienyt sua ympäri Suomea. Lahdessa, Laukaassa, Tampereella, Mäntässä ja Keurulla olet muun mm. muassa vaikuttanut, ja nyt sitten olet vaikuttanut vuodesta 2015 lähtien Kuopiossa. Miten sun tie vei tänne Savoon?
1: Tota, lopulta sattumalla oli iso osa tässä, eli vaimoni työn saati Kuopiosta tuolta Finvektorilta, niin se johti sitten siihen, että... Minä sitten tulin perässä. Eli mä olin ehtinyt lupautua Keuruulle töihin ja tein siellä sen lupaamani pätkän. Se oli hieno vuosi, että tein, tein tosiaan nelipäiväistä työviikkoa ja sitten torstaina kun työt loppu, niin suuntasin kohti Kuopiota. Usein kävin matkalla keskisuomalaisten meloja ystävien kanssa Meloomassa ja sitten kolmen päivän viikonloppua vietin Kuopiossa puolisoni kanssa. Ja sitten kun tämä. Työsuhde loppu, niin sitten muutin perässä Kuopioon ja aloitin uuden elämän täällä.
0: Arne Mustanen, minkälaisena paikkana sä näet tämän Savon
1: ja ottaa vaikka tämän Kuopionkin? No tota, sanotaanko niin, että täällä on upeata luontoa, täällä on kiinnostavaa kulttuuria, täällä on mukavia ja, ja niin ehkä avoimempia ihmisiä kuin jossakin muualla Suomessa. Että tuntuu, että täällä ihmisille on keskimäärin ehkä helpompi jutella kuin jossakin muualla.
0: Semmoinen itäsuomalainen avoimuus ja tietynlainen lepposuus, ja lempeys ja lämmin olemus on hyvinkin paljon sellaisia seikkoja, jotka monelle tulee mieleen, mutta samaan aikaan täällä Itä-Suomessa on hyvin paljon myöskin sarkaa mielenterveyteen liittyvien asioiden tiimoilta. Miten sä, psykologi Ahne Mustanen katso tätä kyseistä seikkaa, miten se selittyy tämä, että täällä Itä-Suomessa nämä mielenterveyden haasteet on viime vuosien varrella nousseet koko ajan suuremmiksi ja suuremmiksi?
1: Itä-Suomellahan saattaa olla ihan genetiikassa huono tuuri käynyt, että se vaikuttaa tietenkin näihin mielenterveysasioihin. Mutta tämä mielenterveysongelmien nousu, niin kaiken kaikkiaan yhteiskunnassa on tapahtunut paljon muutoksia, eli työelämä on yhä armottomampi. Mä näen työssäni myös, että opiskelijoilta vaaditaan yhä enemmän yhä nuorempina. Silloin kun minä opiskelin aikanaan, niin vaatimukset olivat huomattavasti helpommat. Opintotukea sai huomattavasti ää, avokätisemmin ja inhimillisemmin. Ja tota, nämä muutokset on ollut vähän huonoon suuntaan. Ja sitten ehkä myös niin kuin, sosiaalinen media voi olla yksi asia, joka saattaa myös vaikuttaa tuohon. Et, et sieltä ää, syntyy hankalaa vertailua ja paineita. Sellaisia aitoja, positiivisia face-to-face vuorovaikutuskokemuksiamme eniten tarvittaisiin.
0: Ja niitä pääset sinäkin muun muassa kokemaan, kun puhutaan vaikka Kallan melojen toiminnasta. Kallan Melojat ry on vuonna 1935 perustettu melontaseura, jonka kotipaikkana toimii siis Kuopio. Seura on Suomen Melonta- ja Soutuliiton, ja Pohjois-Savon liikunnan jäsenseura. Ja sinä toimittu on kyseisen seuran puheenjohtajana. Miten sun tie vei sitten puheenjohtajan
1: no, tota Uh, Tässä oli se tausta, että kun aloitin harrastukseni, niin olin Jyväskylässä sikäläisen hauskasti nimetyn seuran melanvilauttajien jäsen.
0: <laughs> melanvilauttajien jäsen. Kyllä. Siellä on loistavaa, loistavaa pilketa ollut silmäkulmassa, kun on tuota kyseistä Kyllä. seuran nimeä mietitty.
1: Ja tota, siellä melanvilauttajissa niin minun <laughs> teki suuren vaikutuksen siis se, että kuinka aktiivinen, energinen, lämminhenkinen yhteisö siellä oli ja siellä myös tämä Minun rakas melontalajiin Koskimelonta oli hyvin arvostettu ja Koskimelojat tärkeässä osassa sitä yhteisöä. Sitten kun tulin Kuopioon, niin niin oli tosi hienoja ja mukavia ihmisiä. Toisaalta monessa asiassa oltiin jäljessä, että seurakulttuuri ei ollut ollenkaan samanlainen. Koskimelonta oli alaspäin vaipuva melontamuoto ja... Ehkä seuran sisällä myös, kun rupesin toimimaan hallituksessa, niin semmoinen avoimuus ja demokraattisuus kaipasi kehittämistä. Ja mä halusin antaa panokseni ja nimenomaan sen takia tarjouduin sitten tuohon puheenjohtajan tehtävään. On ollut kyllä työtelijäs homma, mutta toisaalta antoisa, että olen nauttinut kyllä näistä ajoista.
0: Jos mennään tuohon melontaan, muistatko vielä Arne Mustonen sen hetken, kun ensimmäistä kertaa perehdyit ja tutustuit lajiin? Minkälainen tunne sinut sisimmässä tuli valtasi?
1: Mä silloin jouduin matkustamaan Tampereelle, kun Jyväskylässä asuessa, niin en siellä mahtunut kurssille. Ne olivat niin suosittuja Jyväskylässä. Ja tuota, sitten kun sinne Näsijärvelle päästiin melomaan, niin... Ah, olin ihan innoissani ja niinku välillä leikin sillä että nostelin melalla vettä ja annoin sen valua ja kaikkea tämmöistä lapsellista. Täydellistä,
0: eli semmoista niinku leikkisyyttä Kyllä. on siinä hetkessä.
1: Sitähän elämässä
0: tarvitaan aina. Jos mennään sitten kallan nykytoimintaan, mitä kaikkea se näin vuonna 2022 sitten pitää sisällä. sisällään?
1: Tota, meillähän on nuo säännölliset viikkomelonnat, puhutaan torstainmelonnasta eli torstaisin melotaan yhteinen melontalenkki. Siihen on nyt lanseerattu tämä helppo torstai-melonta tänä vuonna, eli pidetään huolta, että välillä on niitä lyhyempiä, lepposampia melontoja vielä, vaikka ne ei kauhean kovaa vauhtia. ne tavallisetkaan torstai-melonat on, että varmasti kaikki pääsis yhdessä mukaan toimintaan. Sitten meillä on retkiä kauemmas, muun muassa tuonne Säämingin salon kiertoon, eli Savonlinnan suunnalla olevaa isoa saarta kiertämään on lähtenyt porukkaa. Mä itse vedän noita koskimelontoja, eli tota, viikoittain suunnilleen käydään tuolla Rautalammin konnekoskella, välillä muuallakin. Ja sitten välillä tehdään noita spesiaalimpia juttuja, niin kuin on esimerkiksi tuolla ruunaalla käyty lieksassa melomassa, missä on paremmat kosket ja niitä on enemmän. Kelle kaikille tuo laji sitten oikeastaan sopii? Sopiko se ihan kaikille? No, tota, melonta kyllä sopii sinänsä aika lailla kaikille. Että ä, kunhan osaa uida ja sitten ä, terveydentila on sellainen, että, että esimerkiksi ei äkillisiä tajunnan menetyksiä tulee, niin muut kyllä aika hyvin pystyy harrastamaan.
0: Jos joku sitten kiinnostuu tästä lajista ja haluaa vaikka tulla mukaan melojen toimintaan, miten se käytännössä tapahtuu arnimustani?
1: Turvallisinta on tietenkin käydä meidän peruskurssi, eli Meloja 1 peruskurssi, joka on samanlainen kuin Melonta ja sotuliiton systeemissä kaikkialla muuallakin Suomessa. Ja tuota, siinä tosiaan käydään läpi kaikki turvallisuuteen ja kajakin käsittelyyn liittyvät perusasiat. Ja me, meidän seurassa siihen sisältyy automaattisesti myös jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksu ja liittymismaksu sisältyy siihen kurssimaksuun.
0: Jos mietitään tätä kesää vielä tässä, onko luvassa kenteessä jotain upeita retkiä tai reissuja vielä tälle kesälle?
1: No tota, tänä kesänä niin äh, äh, sanoisin niin, että henkilökohtaisesti en ole ehtinyt suunnitella vielä kauhean paljon, että mitä tulee. Että kaikki paukut on ollut tuossa alkukesässä tähän asti, siinä oli niin paljon juttuja, mutta varmasti niin tullaan kyllä esimerkiksi siellä ruunaalla vielä käymään.
0: Jos mietitään tätä kesäaikaa vielä hetken verran sen pohjalta, että kun moni meistä varmaan nauttii hyvinkin kesälomaisista ajoista myöskin tässä hetkessä, niin onko sulla Arne Mustanen tarjota joku loistava kesälomavinkki tekemistä tai jotain mukavaa muuta ajan vietettä, jonka äärellä sopii viihtyä hyvin?
1: No Kuopiossahan kyllä noita lähi-metsiä kannattaa tutkia. Itse Neulamäessä asuvana ihmisenä, niin siellä metsissä olen tykännyt samoilla tosi paljon ja tuota... Tuntuu, että varsinkin kun uskaltautuu polkujen ulkopuolelle, niin sieltä löytyy kaiken näköistä kaunista yksityiskohtaa. Eli tota, luonnossa liikkuminen. siihen meillä on toinen upea asia. Näitä kannattaa hyödyntää kyllä.
0: Minkälaisia arvoja sinulle tämä luonto merkitsee? Mitä kaikkea se sulle antaa?
1: Luontohan antaa mulle pysähtymistä, semmoista äh, hyväksyvää itsensä seurassa olemista. Ja ne ihmiset, jotka tykkää olla mun kanssa luonnossa, ne on kyllä sellaisia ihmisiä, joiden seurassa on yleensä helppo olla.
0: Suuri kiitos Arne Muustan, että pääset ja lauantai-vieraaksi. Toivotan sulle enemmän kuin hienoja tulevia opintohetkiä, sit loistavia melontareissuja ja ennen kaikkea nautinnollista aikaa ihan yksikseen sekä myöskin lähimmäisten kanssa luonnossa. Kiitos.